0: Bolha Deve, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bolha Deve dessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro, aniversário de 39 anos do lançamento do IBM Portable Personal Computer 5155, que como o nome indicava, era um computador portátil porque ele pesava só 15 quilos. Ele, ele era um monitor já com a CPU, tudo junto ali. Um teclado também que você desdobrava quando você fechava tudo. Ele ficava no aspecto ali, no formato de uma maleta para você levar para lá e para cá. E ele contava com um monitor monocromático, âmbar, tinha incríveis 256K. De RAM, tinha uma placa CGA conectada lá ao monitor monocromático e ele contava com ou um ou dois drivers de disquete, dependendo ali da configuração que a pessoa escolhesse. Ele foi lançado custando na época pouquinho mais de 4 mil dólares, o que passa de 11 mil dólares aqui na cotação de hoje em dia, né? se você pegar a inflação e tudo mais, e tá aí, quase 40 anos do lançamento do IBM Portable, Personal Computer 5155, Model 68, ainda por cima. Bom, e começando com as notícias do episódio de hoje, o Google pediu para a galera de lá dedicar de duas a quatro horas por dia trabalhando no Bard, concorrente lá do ChatGPT. Eles estão adotando o processo de dogfooding, que é quando o pessoal que trabalha na empresa usa o produto internamente, né, como se fossem usuários finais, e com isso querem coletar informações sobre a qualidade, segurança e fundamentação também das respostas lá geradas pelo sistema. E ainda de inteligência artificial, uma nova atualização do GitHub Copilot oferece sugestões mais rápidas e coerentes. Uma outra novidade que pintou também foi o bloqueio de sugestões inseguras, como credenciais, né, injeções também de SQL. O GitHub Copilot já produz em média 46% do código escrito pela pessoa que está usando a ferramenta, isso passa de 60% aí no caso do Java. Bom, e falando das coisas aqui do Brasil, o governo desistiu da medida provisória que exigiria a remoção de conteúdos na internet sem ordem judicial. A ideia agora é tentar convencer o Legislativo a implementar mudanças no projeto de lei 2630-20, que é a PL das fake news, para incluir questões emergenciais, como as desse tipo da medida. A Apple deve anunciar os óculos imersivos dela né, de realidade mista na WWDC, que rola todo junho, né, que é a conferência anual que ela faz lá para desenvolvedores. O anúncio desse dispositivo tem sido adiado por problemas de hardware e de software, e a expectativa é que o Apple Reality Pro, que é a especulação aí de como ele vai se chamar, custe em torno de 3 mil dólares. Bulando para a meta agora, ela desenvolveu um modelo de linguagem que aprende sozinho a buscar ferramentas externas, como mecanismos de busca, por exemplo, calculadores e também calendários. O Toolformer decide por conta própria quais APIs ele vai usar para contornar as limitações presentes em outros sistemas, como a falta, por exemplo, de conhecimento em aritmética. O desempenho dele é superior ao GPT-3, mesmo sendo baseado no GPT-J, um modelo com 4% só desses parâmetros. Que é bem promissora, apesar do risco inerente de né? aí estar tá na mão da meta. GeekBench 6 agora realiza testes para simular um uso real de computadores e smartphones. A nova versão adiciona testes como simulação do efeito de filtros em aplicativos de videoconferência e detecção também de objetos na biblioteca de fotos, mas aumenta até 70% o tempo total de um benchmark. A boa notícia é que o utilitário continua gratuito para uso pessoal, e caso você queira saber mais sobre ele, eu deixo um link aqui na descrição. Homebrew lança a versão 4.0.0, com a mudança mais significativa em relação à versão 3.6.0. É o gerenciador de pacotes que mantém eles atualizados por meio de arquivos JSON, ficando aí significativamente mais rápido. Por outro lado, a equipe já alertou sobre possíveis problemas aí com esse sistema, dado a sua novidade, o que quer dizer que eles já sabem, né? Que deve pintar problema com isso, que eles por enquanto não sabem muito bem como mitigar. Bom, e o recado sobre a Lura que eu quero dar no episódio de hoje é que ela lançou a formação focada em Django, que é um framework web Python de alto nível, que cuida aí de grande parte do trabalho, né? Para você poder se concentrar em escrever seus aplicativos aí, sem reventar a roda. Nessa formação da Alura, você vai aprender a utilizar esse framework e vai ser capaz de criar aplicações com maior velocidade e simplicidade. Seus instrutores serão Guilherme Lima e Bruno Divino, e você vai aprender com conteúdos atualizados e pensados também para facilitar o seu estudo. E se você quiser saber mais sobre esse lançamento da Alura, é só clicar no link que está aqui na descrição. Ó, oh, e pra passar a régua aqui no episódio de hoje, eu vou trazer uma pergunta postada há uns minutinhos só pelo Felipe Catão no Twitter com a hashtag BolhaDev, que foi a seguinte. Alguém tem alguma dica de um método pra manter o dia organizado? Ele falou que tem projetos, mas que às vezes se perde aí na loucura diária. Então quer saber, né? Como é que vocês se organiza? Qual método também? Ele falou também que ele quer usar um método que tire o máximo proveito aí do dia dele. Então você sabe o que fazer, né? passa aqui na descrição, pega o link pro tweet dele, inclui a gente na resposta com bolha bolhadevpod que eu trago as dicas mais bacanas aqui nos próximos episódios, né? conforme vocês forem respondendo como sempre, muito obrigado a quem deixa reviews e avaliações do Bolhadev e a quem recomenda também o Bolhadev para mais gente ainda poder descobrir o podcast e se formar toda tarde de segunda a sexta sobre tecnologia, sobre inovação e sobre desenvolvimento e a gente, é claro, né? tá de volta amanhã até lá!